0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Historias de la Historia una semana más aquí en la sintonía de Viva Radio. Esta semana no hablamos de personajes históricos que cambiaron el curso de la humanidad. No nos movemos en lugares misteriosos o en la búsqueda de tesoros increíbles. El protagonista del espacio de hoy, cuyo recorrido vamos a seguir desde sus orígenes hasta prácticamente nuestros días es un artilugio ingenioso, colorido, un auténtico quebradero de cabeza para más de uno, pero también uno de los juguetes más vendidos de la historia. En nuestro programa de hoy hablamos del cubo de Rubik. Salen juguetes nuevos todos los días. Algunos pasan desapercibidos, otros, por el contrario, parecen estar tocados por una varita mágica que les hace absolutamente inolvidables. Y eso debió suceder con el curioso aparato ideado por Erno Rubik. Sin embargo, la historia de su lanzamiento no es ni mucho menos la génesis del producto. En marzo de 1970, el inventor estadounidense Larry Nichols un apasionado de los rompecabezas diseña uno de piezas rotables y de hecho presentó una solicitud de patente en Canadá Aquel artilugio se sostenía mediante imanes y no sería hasta el 11 de abril de 1972 que obtuvo esa ansiada patente estadounidense Todavía quedaban Dos años para que el cubo Rubik entrase en escena, pero este rompecabezas de Nichols se convertía en un primer antecedente al que se sumó poco tiempo después, Frank Fox. En este caso era un rompecabezas esférico y no sería oficialmente hasta cuatro años después que obtuvo el certificado de patente británico. Hacia el mes de mayo de 1970, Erno Rubik desempeñaba su labor profesional como profesor en el Departamento de Diseño de Interiores de la Academia de las Artes y Trabajos Aplicados de Budapest, en Hungría. Hacia algún tiempo se le había planteado un problema, cómo crear una estructura que al desplazar las partes de manera independiente evitase que el mecanismo se desmoronara. Trabajó con varios diseños y de hecho utilizó colores para delimitar las distintas superficies. Fue cuando mezcló las piezas girando unas sobre otras que comenzó a darse cuenta de que volver a colocar los colores resultaba todo un desafío. Así nació uno de los juguetes más famosos del mundo, pero también estaba por prosperar una pugna que tardaría mucho tiempo en resolverse. ...hacia el año 1975... ...Erno Rubik obtuvo la patente en Hungría... ...de su cubo mágico... ...que así se llamó oficialmente... ...pero el producto aún tardaría algún tiempo... ...en ser comercializado a nivel internacional... ...Ideal Toys... ...fue la empresa que encontró en el artilugio de Rubik... ...una de las oportunidades estrella... ...de consolidarse en la industria... ...pero les faltaba un nombre... ...con más tirón comercial... ...así que después de mucho pensar... ...aquellos creativos dejaron el producto... ...simplemente con el apellido de su inventor. Sería en los últimos meses de 1977... ...que en las jugueterías de la capital húngara... ...apareció el cubo de lados coloreados... ...más famoso del mundo... ...unido por piezas encajadas entre sí... ...unas con otras... ...que impedía que el dispositivo... ...se separase en varios fragmentos... ...algo que sí sucedía... ...en el de los imanes que había desarrollado Nichols. Dos años más tarde, la batalla por la patente estaba sobre la mesa. Larry Nichols la cedió a la empresa Moleculon Research... ...que lo primero que hizo fue presentar una demanda contra Ideal Toys en 1982. Dos años tardó la justicia en dar la razón a la Moleculon, pero Ideal... ...que fabricaba el cubo de Rubik... ...no se rindió... ...y apeló a una instancia judicial superior... ...hasta que en 1986... ...salió victoriosa... ...mientras Rubik lidiaba con las patentes... ...para poder comercializar su producto... ...en Japón... ...al otro lado del mundo... ...Terutoshi Ihigi... un ingeniero autodidacta... ...y dueño de una forja a las afueras de Tokio solicitó y recibió una patente por la invención de un mecanismo casi idéntico al que el húngaro había registrado. Toda esta serie de episodios se ultimaría en 1983 con la adquisición por parte de Rubik de patentes en los Estados Unidos y en Hungría. En el año 2003 el griego Panayotis Verdes inventó un mecanismo para crear cubos desde 5 piezas por arista hasta incluso 11 y fueron comercializados por la empresa B-Cube. El cubo de Rubik original, el de 5x5 elementos, tiene unas medidas de 5,7 centímetros por cada lado. Consta de 26 piezas, incluyendo 25 cubos más pequeños y un aglutinador central que permitía el armado del juguete. Una de las claves principales para permitir el fijado de las caras son las piezas centrales de cada cara, que de hecho son las únicas que no giran. El cubo de Rubik es en sí mismo un experimento de primer nivel para explicar la aritmética combinatoria. De hecho, en la caja original te dicen que son millares de combinaciones las que pueden hacerse con los casi limitados giros del artilugio. Para los curiosos, tomando en cuenta las permutaciones de los elementos, el número exacto de combinaciones que se pueden hacer es, agarraos, 43 trillones, 252.003 billones, 274.489.856.000. De entre todo ese número tan inmenso, una es la combinación que incluye todas las caras ordenadas, es decir, el puzzle resuelto. El cubo de Rubik original no tenía marcas en las caras centrales, aunque algunos traían las palabras cubo de Rubik en el cuadrado central de la cara blanca. Y por ende, resolverlo no requería prestar atención en orientar correctamente dichas caras centrales. Sin embargo, algunos cubos han sido producidos comercialmente con marcas en todos los centros, como el Kuboku. Teóricamente, puede resolverse un cubo... ...teniendo los centros rotados, pero se convierte en un desafío adicional resolver también los centros. Y es que mucho se ha dicho sobre esa cara central del cubo de Rubik. Marcar los centros de este aumenta su dificultad debido a que expande el número de posibles configuraciones distinguibles. De hecho, si consideramos como a permutación girar las caras centrales sobre su propio eje... Encontramos que aumenta el número de permutaciones posibles del cubo a una cifra tan alta que es mejor denominarla con potencias de base 10. Un número que es, agarraos, 2,1 por 10 elevado a 24. En la terminología de los aficionados al cubo de Rubik, una secuencia memorizada de movimientos que tiene un efecto deseado en el cubo se llama algoritmo. Esta terminología deriva del uso matemático del algoritmo, es decir, un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos. Cada método de resolver el cubo emplea su propio conjunto de algoritmos, junto a descripciones de cuál es el efecto del algoritmo y cuándo puede ser usado para llevar al cubo a un estado más cercano a estar resuelto. Muchos algoritmos son diseñados para transformar solo una pequeña parte del cubo sin desarmar otras partes ya resueltas y así poder ser aplicados repetidamente a diferentes partes del cubo hasta que quede resuelto. Por ejemplo, hay algoritmos para intercambiar tres vértices o cambiar la orientación de dos vértices sin cambiar el resto del rompecabezas. Algunos algoritmos tienen un efecto deseado en el cubo, por ejemplo, intercambiar dos vértices, pero pueden tener efectos colaterales, como permutar dos aristas. Dichos algoritmos son, a menudo, más simples que otros, sin efectos no deseados, y son más comúnmente empleados al principio cuando la mayor parte del rompecabezas no ha sido resuelto y los efectos secundarios no son importantes hacia el final de la solución son usados algoritmos más específicos y por lo general más complejos para evitar mezclar partes del cubo que ya han sido resueltas Ya os podéis imaginar que han sido muchos los aficionados a este juguete que necesitaban una especie de codificación con la que establecer unas pautas comunes para resolver este pequeño acertijo multicolor. Para ello, a principios de la década de 1980, el estadounidense David Sinkmaster inventó la notación que lleva su apellido y que atribuía letras a segmentos concretos del cubo. Así la letra F es la parte frontal, la letra B la posterior... Son en resumen un conjunto de 15 instrucciones y posiciones que permitieron la escritura de algoritmos que facilitaban la resolución del cubo. El método Syncmaster sigue todavía utilizándose hoy, pero aún así se han desarrollado de manera independiente una serie de métodos que han permitido la resolución del cubo en menos de 100 movimientos. Sin duda, la opción más célebre es la que desarrolló el propio David Singmaster. Consiste en resolver el cubo capa por capa. La que se llama superior se resuelve primero, seguida de la de en medio y por último la inferior. Después de cierta práctica es posible resolver el cubo en menos de un minuto. Otros métodos son, por ejemplo, esquinas primero, o métodos que combinan varios métodos. La checa Jessica Friedrich desarrolló uno rápido para la resolución del cubo. La siguieron otros jugadores habituales como Lars Petrus o Danny Dedmore, quien inventó además un sistema de notación usando iconos esquemáticos que sustituían a las letras de Singmaster. El estadounidense Philip Marshall escribió en la década de los 90 uno de los libros para los gurús del cubo de Rubik. Se titulaba La solución definitiva del cubo de Rubik y afirmaba, con demostraciones a modo de, de dibujos en el libro, que era posible la resolución del cubo en 65 giros simples siempre y cuando se memorizasen dos algoritmos. Un tipo diferente de solución es la desarrollada por Ryan Heise, la cual no utiliza algoritmos, sino un grupo de principios fundamentales que se pueden usar para resolver el cubo en menos de 40 movimientos. Pero si queréis asombraros con las posibilidades de intentar resolver un cubo de Rubik, no podéis perderos los concursos de lo que se ha llamado Speed Cubing, que no son más que, que concursos y campeonatos para resolver el cubo en el menor tiempo posible. Y no vayáis a pensar que esto es todo, que se suman una serie de retos para hacer mucho más difícil esta tarea. Retos que van desde la resolución del puzzle con los ojos vendados y la ayuda de un guía hasta resolverlo bajo el agua y una sola toma de aire. El primer campeón del mundo de este juego fue el alemán... Jury Freschel... quien resolvió el cubo girando 40 veces y lubricado con vaselina en 38 segundos. Este torneo lo organizó el patronato que edita el libro Guinness de los récords. En 1981 se celebró, pero el primer torneo realmente internacional se celebró en Budapest el 5 de junio del año siguiente. Resultando vencedor el vietnamita Minh Tai, un estudiante asiático ...que vivía en Los Ángeles. Tardó 22 segundos y 95 centésimas. Otras modalidades están, por ejemplo... ...resolverlo con una sola mano, con los pies... ...o hacerlo en la menor cantidad de movimientos. Como dato curioso... Ya sabéis que nos gusta darlos de vez en cuando. En febrero de 2016, el norteamericano Jay Platland presentó un androide controlado mediante software libre que fue capaz de resolver el juguete en menos de un segundo. Clásicos, piramidales, tetraédricos, con sudokus... El cubo tiene muchas variaciones y todavía hoy continúa siendo el rompecabezas por excelencia a nivel mundial. El cubo de Rubik fascinó a gente de todo el mundo y se volvió uno de los juegos más populares de América a mediados de la década de 1970. En solo siete años, las ventas mundiales habían superado los 30 millones de unidades. Hasta enero del año 2009, 350 millones de cubos han sido vendidos en todo el planeta haciéndolo el juguete de rompecabezas más vendido de la Tierra. El cubo se ganó un lugar como exhibición permanente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York e ingresó en el Oxford English Dictionary después de dos años. Mantiene un dedicado seguimiento con cerca de 40.000 entradas en YouTube que ofrecen tutoriales y vídeos de soluciones. Y hoy ha sido el protagonista de Historias de la Historia. Un programa que ha intentado desvelar tal vez algunos de los secretos o de la historia que rodea a este juguete. Espero que lo hayáis disfrutado. Este y los demás espacios están en la sección a la carta o en el portal del programa, ahí en, en esta misma web. Os recomendamos seguirnos en Flipboard, donde vais a encontrar un montón de artículos y reportajes curiosos e insólitos y os garantizamos que muy interesantes nosotros volveremos dentro de muy poquito, muchísimas gracias por haber estado ahí hasta muy pronto amigos